0: a gente lê o texto eu gostaria de orar mais uma vez com você, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, Senhor meu Deus nós te agradecemos por essa noite Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de começar uma semana na sua casa, nós te adoramos, nós honramos ao Senhor com os nossos bens e nós queremos agora nos sentar à sua mesa e nos servir da tua palavra, Senhor meu Deus o Senhor sabe que dentro da minha limitação Pai, eu fiz o meu melhor para preparar essa mensagem, mas só o teu Espírito Santo pode chegar, Senhor, aonde as minhas palavras não chegam. Então, Espírito Santo, que, que o Senhor possa, nessa noite, tornar a tua palavra viva, ativa e ministrar o coração de cada um de nós de forma pessoal. Que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra. Mas que aquilo que é do teu Espírito de verdade, Senhor. Encontra um solo fértil no nosso coração. Tira agora toda a distração, Senhor, todo embaraço, para que nós possamos realmente receber a Sua palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, livrem se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, repita comigo, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também, sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem, e agora eu quero que você repita comigo também, sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vá comigo para o versículo 9 agora. Vocês, porém, são... E aqui eu quero que você repita de volta comigo Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Queridos, esse texto fala do Senhor nos separando como uma nação santa Um povo separado para Deus e ele nos chama de um sacerdócio real. E eu gostaria de comparar esse texto com algo que Deus fala para Moisés, exatamente três meses depois que eles saem do Egito. Deus usa Moisés para libertar esse povo dos egípcios. E eles estão já três meses no deserto. E Deus, através da vida de Moisés, Ele fala de um plano que ele tinha traçado para esse povo. E eu quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 19, versículo 1. A palavra de Deus diz é assim, Êxodo 19, 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, e eu quero que você repita comigo, a minha propriedade peculiar, minha propriedade peculiar. Dentre, os dentre os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis, repita comigo, reino de sacerdotes, reino de sacerdotes. e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Queridos, a vontade de Deus nunca foi a de separar um pequeno grupo de pessoas especiais que serviriam a Deus como sacerdote, poderiam se apresentar, ministrar ao Senhor e estar diante dele. Porque era isso que os sacerdotes faziam, e é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Mas desde o início, o desejo de Deus é que Ele estabelecesse uma nação de sacerdote, aonde cada homem, cada mulher pudesse se apresentar diante de Deus e se relacionar com Ele. E Deus fala desse plano para o povo de Israel através da vida de Moisés. A Bíblia fala que Moisés relatou isso ao povo e o povo disse o quê? Sim, tudo que o Senhor nos pedir e nos falar, assim nós faremos. E Deus então dá continuidade ao plano dele e como Deus falou, a Bíblia fala que a presença de Deus, ela se manifesta e ela desce como uma nuvem de fumaça sobre o Monte Sinai. A Bíblia fala de raios, trovões, uma versão fala que o povo ouviu o clangor da trombeta e eles tiveram medo e não tiveram coragem de subir. E aqui teve o primeiro erro do povo, esse povo chega para Moisés e fala, olha Moisés, você que tem relacionamento com Deus, você que tem pago um preço de intimidade, você sobe, ouve de Deus e, a gente, e nos diz o que fazer. O povo terceirizou o relacionamento com Deus. Moisés ainda tenta falar, olha, não é isso que Deus quer. Mas a grande verdade é que Moisés acaba subindo sozinho e o povo fica lá embaixo. E queridos, Moisés sobe naquele lugar da presença de Deus e se passam 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. E a Bíblia fala que o povo começa a conversar entre si e eles falam, olha, o que será que aconteceu com esse Moisés? Como alguém pode garantir que esse homem subiu lá em cima, nessa manifestação de fogo, raio, trovão, ele não morreu lá na presença de Deus? E eles chegam até Arão, que era o homem que, que Moisés tinha deixado como responsável no seu lugar... E falam para Arão assim, olha, nos levante um Deus a quem a gente possa seguir e nos leve em continuidade a nossa trajetória pelo deserto, porque o objetivo deles era atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Eles falaram, a gente não pode esperar Moisés e morrer aqui. E eles chegam para Arão e falam, levanta um Deus para que a gente possa seguir. E a Bíblia fala, querido, eu acho interessante, a Bíblia tem algumas coisas engraçadas. A Bíblia fala que Arão, ele junta do povo brincos, pulseiras, correntes de ouro. E a Bíblia é explícita, ela fala que Arão, ele usou o buril, que era um instrumento usado para modelar o ouro. E ele faz um bezerro de ouro que eles passam a adorar. Agora é muito interessante, que quando Moisés desce, ele vê a, a idolatria, ele chega para Arão e fala, Arão, o que, que aconteceu? Arão dá uma resposta mais ou menos assim. Queridos, eu fiquei agora 15 dias em Santa Catarina, eu amo aquela terra, amo aquele povo, minha esposa é catarinense, mas se Arão fosse catarinense, ele tinha dito mais ou menos assim, ô oh Moisés, tu acredita que eu joguei o ouro do povo no fogo e saltou um bezerro fora, visse? Era mais ou menos assim. só pessoal, o joguei o ouro ali no fogo e saltou um bezerro, homem, né, e queridos, a Bíblia fala que Deus fala para Moisés no 40 dia, olha, desce, porque aquele povo que você tirou do, do, do Egito, eles já se corromperam e caíram em idolatria. A Bíblia fala que Moisés desce, ele ouve o som de festa... Ele fica irado, quebra a tábua dos dez mandamentos e ele vê aquela festa em torno daquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele pega aquela imagem, ele joga no fogo até se consumir, virar pó. Ele pega aquilo, joga na água e faz o povo beber. Será que estava brabo ou não? E a Bíblia fala que depois disso ele se levanta no meio do povo e ele diz o seguinte. Aqueles que como eu forem pelo Senhor se juntem a mim. E a Bíblia fala que um único povo, uma tribo só, se aproximou dele e falou, nós como você somos pelo Senhor, o que a gente precisa fazer? Quem eram esses? Os levitas, os descendentes de Levi. E a Bíblia fala que Moisés dá uma ordem para eles e fala, olha, vocês devem colocar uma espada à cintura. E vocês devem entrar na casa das pessoas e buscar aqueles que caíram em idolatria. E vocês devem matar essas pessoas. E a Bíblia diz que naquele dia, cerca de 3 mil pessoas caíram ao fio da espada. Quando eles terminam, Moisés chega até os levitas e fala, olha, vocês obedeceram ao Senhor e vocês foram zelosos por Ele. E hoje o Senhor os abençoou de forma especial. E queridos, logo depois disso, Deus separa realmente os levitas de uma forma especial. E mesmo que Deus tenha dito que o desejo dele era criar uma nação de sacerdotes, a partir daquele momento, Deus separa só a sua tribo de Levi para isso. E a partir daquele momento, os únicos que poderiam prestar um ofício sacerdotal, ou servir ao Senhor no culto, estar na presença de Deus, oferecer para ele alguma coisa, passaram a ser apenas os levitas. E aqui a gente precisa entender algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, somente, querido, os sacerdotes, mesmo dentre os levitas, podiam desenvolver atividades que estavam relacionadas a estar diante de Deus e ministrar a Ele. O sacerdote não era só o homem que recebia o animal que era morto pelos pecados... E, e, e ele recebia esse animal, ele matava esse animal, ele antes limpava, preparava esse animal. Ele preparava a lenha, o fogo onde esse animal ia ser cortado. Ele separava, como Deus tinha pedido, cada parte desse animal em ordem para ser queimada. E esse sacrifício era o que reconciliava o povo com Deus. Aquilo era um holocausto de reconciliação entre Deus e o homem. E nenhum homem podia fazer isso a não ser... Um sacerdote. Querido, sem a presença de um sacerdote, esse sacrifício de reconciliação com Deus, ele era impossível, ele não podia acontecer. Por quê? Porque nenhum homem podia se apresentar diante de Deus para se relacionar com Ele, oferecer alguma coisa, a não ser através de um sacerdote. Mas não só isso, toda vez que alguém queria entregar uma oferta a Deus, fosse uma oferta de cereais, um animal, um, um legume ou um manjar, que era uma, uma espécie de bolos que eram feitos para serem oferecidos a Deus. Essa pessoa ela não poderia simplesmente chegar e adorar a Deus e se, e se direcionar a Ele. Ela precisava de um mediador. Ela precisava de um sacerdote. Até para adorar a, e para oferecer alguma coisa a Deus, uma pessoa não, precisava, não podia fazer sozinha. Ela precisava de um sacerdote intermediando. Porque só ele podia chegar diante de Deus. Até a adoração precisava de um mediador isso era tão sério, querido que quando a gente olha para a vida de Saul, eu vou dar dois exemplos só Saul era rei sobre Israel e a Bíblia fala de um momento é claro que Saul, ele já vinha fazendo uma série de coisas erradas mas a Bíblia fala de um momento onde Samuel fala assim olha, me espere sete dias antes de você oferecer holocaustos e ofertas de comunhão a Deus a Bíblia diz que ele esperou sete dias e quando Samuel não chegou, ele viu que o povo começava a se dispersar os soldados e ele resolveu, ele mesmo, oferecer aqueles sacrifícios a Deus. Aquilo é chamado na Bíblia de uma atitude de loucura dele. A Bíblia fala que a partir daquele dia, o reino dele foi cortado por Deus. Vá comigo para 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. 1 Samuel... Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Ele, se referindo a Samuel, esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: Tragam-me o Holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ofereceu o Holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Queridos, algumas pessoas dizem que Deus escolheu Davi e os homens escolheram Saul. Isso não é verdade. Os homens escolheram ter um rei, mas quem escolheu Saul foi o Senhor. Igualzinho fez com Davi. A Bíblia fala que o profeta Samuel recebeu uma, uma palavra acerca de, de Saul. Deus revelou esse homem para ele. Da mesma forma como fez com Davi, fala que Davi foi até ele. Fala que Samuel foi até Saul ungiu com óleo. Fala que o Espírito do Senhor se apossou de Saul da mesma forma que aconteceu com Davi. E esse texto nos diz que Deus estava pronto a estabelecer o reinado de Saul para sempre. Sabe o que isso significa? Significa que talvez nós cantássemos, se Saul não tivesse errado. Talvez nós cantássemos canções hoje, chamando Jesus de filho de Saul e não de filho de Davi. Mas a Bíblia diz que nesse dia, o Senhor decidiu tirar dele o reinado. Outra versão bíblica diz que Samuel diz para ele assim, você agiu como um louco. O Senhor estava pronto a estabelecer o seu reinado para sempre, mas agora ele já escolheu um outro no seu lugar. Olha como era sério isso. A Bíblia fala, querido, que quando Davi quis transportar a Arca da Aliança, que era a representação, ela significava, simbolizava a presença manifesta de Deus. Davi quis levar essa arca para Jerusalém, se conhece a história. A Bíblia fala que a arca foi colocada num carro de bois e, de repente, esse carro balançou. Aquela arca foi cair e um jovem, chamado Uzá, para proteger a arca, estendeu a mão e escorou a arca. E o que aconteceu com ele? Ele foi fulminado por Deus. Sabe por quê? Porque ele tocou na arca da aliança, que só podia ser carregada e tocada pelos descendentes de Levi pelos levitas, você consegue entender como isso é sério? em segundo lugar, apesar querido, de que alguém para ser um sacerdote, essa pessoa precisava vir da tribo de Levi, nem todos os levitas eram sacerdotes, para que um levita se tornasse um sacerdote, havia um nível, níveis diferentes de ministração. Os levitas serviam também no ministério, mas eles serviam ao nível do povo. Eles ministravam o povo, só os sacerdotes ministravam a Deus. A primeira coisa que um levita precisava para se tornar um sacerdote é que ele precisava ser escolhido por Deus. Você não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim. Ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Então a primeira coisa para um levita se tornar sacerdote precisava ser escolhido por Deus. A segunda coisa, os sacerdotes tinham um nível diferente de consagração, queridos. Além deles precisarem se abster de uma série de coisas, todo sacerdote ele passava por um extenso ritual de santificação e de purificação antes de estar diante de Deus. Ele se lavava, ele usava uma veste santa que foi desenhada por Deus. Ele se ungia com óleo, ele oferecia ofertas a Deus e só depois disso ele podia estar diante do Senhor. E queridos, mesmo que um homem cumprisse todas essas coisas, um levita, para que ele fosse um sacerdote, ele ainda precisava ser uma pessoa, sem defeito físico nenhum. Então não bastava esse homem ser um levita, ser alguém que pertencia à tribo de Levi, não bastava ele ser escolhido por Deus. Não bastava a ele a separação e os processos de santificação. A Bíblia fala que ele não podia se tornar impuro. Ele não podia entrar num lugar onde houvesse um cadáver. E ele não podia casar com uma mulher que não fosse virgem. Ou ele estava desqualificado para o sacerdócio. Mas ainda, querido, além de tudo isso, ele precisava ser um homem perfeito. O que é isso? Ele não podia ter nenhum defeito físico. Se ele se tornasse cego coxo, tivesse feridas pelo corpo, ou qualquer defeito físico, ele estava desqualificado para ser um sacerdote, vá comigo para Levíticos capítulo 21, Levíticos capítulo 21, a partir do versículo 16, a palavra de Deus é assim, disse ainda o Senhor a Moisés, digarão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes, que tenha algum defeito, poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nem ofertar ele não podia. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, ou que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que tenha feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Querido, tudo isso era exigido de alguém para que essa pessoa se tornasse um sacerdote, fosse, desempenhasse a função de sacerdote. Os levitas, querido, podiam servir no tabernáculo e no culto ao Senhor. Os levitas, eles podiam, por exemplo, desmontar, recolher e transportar o templo que era móvel. Toda vez que o povo se deslocava no deserto, aquele tabernáculo era, era desmontado e montado de volta. Os levitas podiam carregar. Os levitas podiam é, cuidar dos utensílios que ficavam no tabernáculo. Eles podiam carregar a arca. Eles podiam tocar instrumentos e eles até... Profetizavam Mas tudo que era relacionado A estar na presença de Deus Se dirigir a ele Ou oferecer a ele alguma coisa Só podia ser feito Pelo sacerdote Você entende a diferença? O sacerdote era alguém especial Consagrado, diferente dos demais Só o sacerdote tinha O direito de se direcionar a Deus Querido, mais uma coisa Que é importante a gente entender quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, ele era uma espécie de uma tenda e ele tinha três ambientes diferentes. O primeiro era um pátio externo que era fora da tenda, que era cercada. E nesse pátio, qualquer pessoa do povo, qualquer homem comum tinha acesso. A não ser que ele fosse leproso ou que ele tivesse alguma impureza, então ele não podia entrar. Mas dentro desse pátio, haviam dois utensílios. Havia um lavatório, onde o sacerdote se limpava e se preparava para estar diante de Deus. E existia o altar do holocausto, onde os animais eram mortos pelo sacerdote e eram queimados. Ali qualquer homem podia entrar. Mas havia um segundo lugar, que era chamado de santo lugar, e ele era o primeiro compartimento dentro da tenda. E ali só o sacerdote podia entrar. Qualquer homem que não fosse que não tivesse esse ofício, seria morto pelo próprio Deus. E dentro do lugar santo, existiam três utensílios. A Bíblia fala de uma mesa onde eram colocados doze pães frescos diante de Deus. Ela fala de um candelabro de ouro, onde eram colocados é, fogo. E esse candelabro que iluminava aquele lugar que era totalmente fechado. Era um lugar de se estar no secreto com Deus. Ninguém viu o que acontecia ali dentro. E existia um altar de incenso, onde o incenso era queimado é, é, para Deus. Mas havia um terceiro lugar, que era chamado de lugar santo ou santíssimo lugar. E dentro desse lugar havia um único utensílio, que era o quê? A Arca da Aliança. E, queridos, ali apenas o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, apenas uma vez por ano, depois de um extenso ritual de santificação e de purificação, esse homem, uma vez por ano, tinha um encontro com a presença manifesta de Deus. A Bíblia fala que eles tinham cinetas nas vestes. Flávio Josefo fala que uma corda era também amarrada à cintura do sacerdote. E as pessoas ficavam ouvindo de fora se aquela cineta tocava. E se ela parasse de tocar significava que o sacerdote, o sumo sacerdote entrou de forma impura, e ele foi morto por Deus. E ninguém podia entrar para tirar o corpo. Então ele era o quê? Arrastado. E ali, uma vez por ano, esse homem tinha um encontro com a presença manifesta de intimidade com Deus. Não havia plateia para isso. Era um encontro de um lugar secreto. E, queridos, a única coisa que separava o santíssimo lugar ou o santo dos santos do lugar santo, era um véu, quando a gente usa a palavra véu, talvez isso traga uma imagem errada para você, e eu não sei você, mas quando eu penso em véu, a princípio eu penso em uma coisa fina, transparente, um tecido frágil, mas quando a Bíblia descreve esse véu, ela fala que ele era feito de linho retorcido e trançado, ele era feito de dez peças que eram cruzadas, trançadas, de tecido azul, púrpura e escarlate. E a Bíblia fala de querubins bordados nesse tecido. Ele era, na verdade, uma espécie de uma cortina muito grossa que separava o homem da presença de Deus. Queridos, Flávio josefo que foi né, o primeiro historiador dos hebreus depois da Bíblia, ele disse que a espessura desse tecido era de 12 centímetros. Você consegue imaginar um tecido dessa largura e dessa espessura, a tradição diz que se dois cavalos fossem amarrados às duas extremidades da cortina e cada um puxasse para lados contrários, mesmo a força de dois cavalos não conseguiria romper a resistência daquele tecido. Mas a Bíblia fala que no exato momento em que Jesus entregou o seu Espírito ao Senhor, de forma sobrenatural, o véu do templo, é rasgado de cima a baixo. E aquilo que, faria, que fazia separação entre os homens, entre mesmo os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, a presença de Deus, aquilo foi rasgado. E o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus de uma vez por todas, abriu o acesso e reconciliou o homem com Deus. Não apenas o sumo sacerdote, não apenas uma vez por ano, mas o acesso a Deus, querido, a partir desse momento, ele era total. Nós tínhamos acesso livre à presença de Deus. E todos nós, não só os levitas, não só os sacerdotes, todos nós que nos apropriássemos do sacrifício do sangue de Jesus, nós tínhamos acesso à intimidade e à presença de Deus. Eu queria que você lesse um texto comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O autor de Hebreus, esse texto é maravilhoso. Quando a gente volta a toda essa história, a gente consegue entender um pouco melhor o que significa esse texto. E a palavra de Deus é assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu. Isso é do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E aqui, querido, Deus ele retornava ao seu plano original, que não era de ter um grupo pequeno, seleto, de pessoas Poucas pessoas que tinham o, o, o direito de apresentar alguma coisa a Deus. De adorá-lo. De oferecer alguma coisa para ele. E de estar numa presença. Mas Deus volta ao seu plano original de ter uma nação de sacerdotes. Onde todos nós passávamos a ter o direito de oferecer a ele sacrifícios agradáveis. De oferecer a ele adoração. E de estar continuamente na sua presença. Agora, querido... A Bíblia fala que todos nós fomos chamados ao sacerdócio. Todos nós fomos chama chamados para sermos sacerdotes. Você não precisa ler, foi o primeiro texto que a gente leu, mas eu gostaria de ler de volta a 1 Pedro 2,9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui a gente precisa entender algo muito importante. Se todos nós somos chamados a sermos sacerdotes... E nós olhamos, querido, em tudo que eu passei aqui, tudo que foi necessário para que o Senhor nos resgatasse, e para que nós fôssemos colocados nessa posição sacerdotal, de termos acesso a Deus, para isso foi necessário não só derramar o sangue do Filho de Deus, mas tirar a vida dele, para um propósito de nos tornar uma nação de sacerdotes, Queridos, diante de tudo isso, a gente precisa entender o que Deus espera de mim e de você como sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? O que Deus esperava dos sacerdotes? O que faziam os sacerdotes? Queridos, os sacerdotes tinham dois níveis de ministração, como eu venho falando. Eles ministravam o povo também. O sacerdote, querido, ele ensinava a lei ao povo. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. O sacerdote, eles trabalhavam como juízes diante do povo Toda vez que o povo tinha uma causa e precisava de uma posição De alguém que os julgasse, eles vinham para quem? Para os sacerdotes Mas o que realmente diferenciava um sacerdote dos homens comuns E até mesmo dos levitas, não era ministrar o povo Mas era o que? Ministrar a Deus o que realmente diferenciava o, o, o sacerdote de todos os outros homens, queridos, é que eles faz, faziam funções que envolviam diretamente estar na presença de Deus e se relacionar com Ele. O sacerdote ele oferecia a Deus sacrifícios e ofertas de adoração. Os sacerdotes eram os homens que ouviam os oráculos e a direção de Deus para o povo. Os sacerdotes faziam mais uma coisa também. Os sacerdotes intercediam diante de Deus pelo povo. Como sacerdotes, eles ministravam aos homens. Mas o que era mais importante é porque eles podiam ministrar ao Senhor. Mas por algum motivo, querido, parece que nós temos... Hoje, como uma nação de sacerdotes, nós temos dado mais valor àquilo que era menos importante. O que diferenciava os sacerdotes dos outros homens era poder se direcionar a Deus. Mas como nação de sacerdotes de hoje, eu tenho a impressão que muitas vezes nós temos uma tendência de valorizar muito mais aquilo que é feito para os homens e diante do público do que aquilo que é feito em secreto para Deus. Nós reconhecemos, nos admiramos e aplaudimos aquilo que é feito ao nível de ministração do povo. E temos a tendência de tratar com menos valor aquilo que é feito no secreto, onde ninguém vê, mas é ministrado a Deus. Os sacerdotes eles ministravam ao povo, mas isso só era possível porque eles primeiramente estavam diante de Deus. O sacerdote era aquele que ouvia os oráculos de Deus. Eu gostaria de ler um texto com você que eu gosto muito. Se puder, anote isso na sua Bíblia. Abra lá comigo em Jeremias, capítulo 23. Versículo 18. Queridos, esse texto, ele está falando, na verdade, dos profetas. Mas isso se aplica aos sacerdotes. Porque deveriam ser homens que ouviam a Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Porque quem esteve no conselho do Senhor, guarde essa palavra, conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Esse texto fala de alguém estar no conselho do Senhor, e fala de não só ouvir a palavra de Deus, mas a entender. Sabe o que é tão interessante aqui? É que essa palavra conselho, no original hebraico, ela é a palavra code. E ela fala literal ela é traduzida na nossa Bíblia como conselho. Mas ela fala literalmente de uma reunião íntima e familiar. Essa palavra, traduzida aqui como conselho, ela fala de uma família que se senta de forma íntima na mesa. E esse é o sacerdote. Queridos, nós entendemos que como uma nação sacerdotal hoje, isso é importante você entender, nós temos três níveis de ministração. Como uma nação de sacerdotes, nós ministramos primeiro ao Senhor. E quando você entrou para essa reunião, e a gente não veio aqui para assistir um culto, mas nós viemos para prestar o nosso culto ao Senhor, amém? amém? Nós entendemos que no momento da adoração e no momento das ofertas, nós estamos ministrando ao Senhor. É o nosso primeiro nível de ministração, ministrar ao Senhor. O segundo nível é ministrar ao povo. E é isso que eu estou fazendo agora. E existe um terceiro nível de ministração, que é ministrar ao mundo. E nós fazemos isso quando nós saímos lá para fora e ministramos para os não salvos. Então existem esses três níveis de ministração, querido. Mas o mais importante deles, e o que torna todos os outros possível Possíveis é estarmos diante do Senhor e ministrarmos a Ele. Mas por algum motivo, parece que como nação de sacerdotes, muitas vezes, nós estamos muito mais preocupados em falar aos homens do que em ouvir de Deus. De alguma forma, querido, nós invertemos a ordem, invertemos os valores e temos nos preocupado mais em falar aos homens do que... Ouvir a Deus. Eu queria ler um texto muito conhecido com você. Mateus capítulo 7, versículo 22. É um texto bem conhecido. Jesus está falando aqui, querido, sobre aquele dia onde cada um de nós estará diante do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Querido, sabe, lendo esse texto, qual é a impressão que eu tenho? É que Jesus está dizendo, olha, vocês podem ter feito todas essas coisas. Vocês podem ter operado milagres, expulsado demônios. Vocês podem ter profetizado, mas vocês nunca gastaram tempo comigo me conhecendo e se tornando conhecidos de mim. E vocês podem ter feito todas essas coisas, mas isso não importa porque eu não sei quem vocês são. Esse, esse texto, querido, me parece como se Jesus tivesse dito Olha, vocês podem até ter feito todas essas, essas coisas a nível do povo Vocês profetizaram para o povo Vocês expulsaram demônios do povo Vocês fizeram milagres no meio do povo Mas vocês não estiveram comigo E isso me leva a entender, querido Que como um sacerdote ou eu realmente tenho intimidade e conheço aquele Deus a quem eu declaro servir, ou eu sou uma fraude? Ou eu realmente conheço e tenho intimidade com aquele Deus que eu declaro me relacionar e servir, ou eu sou uma farsa, queridos? Querido, eu tô, estou tô realmente convencido de que cada um de nós, os homens têm habilidades naturais que são dadas por Deus. Nós temos talentos, capacitações. E eu estou convencido de que qualquer homem, com algumas habilidades, com muito trabalho, ele consegue abrir uma igreja e encher essa igreja de pessoas sem ter a mão de Deus nisso. Porque nós temos uma capacidade natural para fazer algumas coisas. Queridos, nós podemos receber o reconhecimento dos homens, sem ter o reconhecimento de Deus. Nós podemos receber dos homens, dentro de uma estrutura é, religiosa, títulos, cargos. Nós podemos receber de Deus talentos, habilidades. E nós podemos receber até dons de Deus. Mas a intimidade nem Deus nos dá. Isso precisa ser construído com Ele. A longo prazo, dia após dia. Queridos, eu estava lendo um livro, quem me entregou foi o Leandro Barreto, mas foi um presente do Dan Duque, chamado Desenvolvendo o Seu Sacerdócio, de Sam Sa César e Judson Cornwall. E esse homem, ele diz o seguinte, eu quero ler um trecho bem curtinho para você, ele diz assim, a história da igreja mostra essa verdade, a adoração pura raramente passa de uma geração a outra. As formas e rituais de expressão são passados, mas a devoção de coração a Deus, o cerne da adoração, deve ser novamente descoberto em cada geração. Queria dizer, eu costumo dizer isso, o pastor Luciano, ele é um exemplo para mim, ele é um modelo, e eu brinco, falo isso para ele, falo para outra, outras pessoas, eu falo para ele, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E eu estou andando com o pastor Luciano, queridos, há mais de oito anos, eu posso aprender muita coisa estando perto dele. Eu posso aprender o jeito dele de ensinar, o jeito dele de pregar. Eu posso aprender a forma que ele estrutura os sermões, as palavras. Eu posso aprender muita coisa, eu posso aprender os trejeitos dele pregando. Mas a paixão, a intimidade, o fervor, isso não pode ser copiado. Isso só pode ser gerado no secreto. Querido, quando eu tinha 16 anos, eu, não, eu nem entendia que era necessário ter uma vida intensa de oração. E quando eu tinha 16 anos, eu li um livro de um cara chamado Larry Lee. Esse ano eu consegui uns livros desse. O nome do livro é Nem Uma Hora. E eu vendi para alguns jovens aqui. Eu consegui poucos exemplares. É um livro antigo. E nesse livro, esse homem lança um desafio e ele fala assim, olha, eu desafio você. A que Se você orar duas horas por dia, no final de um ano, você não vai olhar para trás, você vai se perceber uma pessoa totalmente diferente. Irmão, eu li aquilo, aquilo queimava no meu coração. E eu sanguíneo, irmão, na adolescência, eu falei, o cara falou dois anos, é, duas horas por dia, um ano, quer saber, eu vou orar quatro horas por dia, eu vou resolver a parada em seis meses. E eu estabeleci um horário, eu comecei a orar pelo menos quatro horas por dia. E eu fiz isso por dois anos. Eu orava amanhã, às quatro horas, e normalmente à tarde, à noite, eu orava mais depois. E queridos, esse homem, ele fala de três fases na vida de oração de uma pessoa. Ele fala que a primeira fase é a fase da obediência. Ele fala assim, ó, você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir desejo de orar. Você vai achar que você orou quatro horas e passou dez minutos. Mas você vai orar porque você quer obedecer, porque a Bíblia fala que você tem que orar. Ele fala que existe um segundo nível, que é o hábito. Ele diz, nós sempre criamos hábitos na nossa vida, a gente pode escolher os hábitos que nós criamos. E ele fala, se você tiver uma hora para orar, você vai estabelecer aquilo como um padrão, e logo você vai estar tá habituado. E quando chegar aquela hora, vai ser fácil de orar. Mas ele falou de um terceiro nível, que era a paixão pela oração. Ele falou, se você conseguir ser fiel por um tempo nisso, você vai se apaixonar por estar na presença de Deus. E eu experimentei cada uma dessas fases. Eu lembro que nessa época, querido, quando eu já estava um bom temporando, eu saía com alguns amigos às vezes e a gente ia para o shopping e estava falando de coisas da vida de adolescentes, dando risada e de repente eu sentia um desespero, um comichão. E eu pedia licença para eles para ir no banheiro. Eu fiz isso várias vezes. E eu sentava no vaso fechado. <risos> Não precisava desse detalhe, né? <risos> eu fechava a porta E eu me fechava ali 10, 15 minutos Porque eu precisava Estar diante de Deus emendando esse tempo, quando eu fiz 18 anos, queridos, meus pais tinham uma casinha no litoral de Antonina, que era quando eu podia pegar um ônibus e viajar sozinho, eu fazia uma mochila ali com algum mantimento, eu botava uns livros, bíblias, fita cassete de louvor, na época, e eu me fechava naquela casa sozinho, e eu chegava a ficar 14, 15 dias fechado orando, e querido, esse tem sido o desejo do meu coração, e foi... Esse prazer de estar na presença de Deus Que me levou a sonhar com o ministério em tempo integral um dia Eu estou no ministério em tempo integral Há quase seis anos, se eu não me engano E ali nos últimos meses, querido No último período, quando eu estava no tempo integral Eu decidi dar um ultimato em Deus eu falei, Deus, quando que o Senhor vai me aceitar? E eu lembro que eu acordava às sete e meia Para me arrumar para o trabalho Eu comecei a acordar às sete horas Seis e meia, seis horas, cinco e meia, cinco horas da manhã. E quando eu levantava de manhã para orar, estava à noite ainda. E eu lembro de levantar, fazer meu chimarrão, e eu abri a janela. A gente morava num apartamento bem pequenininho. Eu lembro de olhar para fora e falar, Deus, o dia ainda, o sol ainda não apareceu, mas eu já estou aqui te esperando. E ali, irmão, chorava, chapava em Deus e falava, Deus, quando o Senhor vai me liberar para eu ter mais tempo na Tua presença? E o que me fazia sonhar com o Ministério em Tempo Integral, querido, não era o púlpito, não era o título. Mas o que eu mais desejo, o que mais queima no meu coração é poder estar diante dele. No final do ano agora, nós participamos, os pastores aqui, de um congresso de pastores chamado MFI. Ele é uma, uma convenção de pastores de comunidade, é um lugar de comunhão para pastores se conhecerem, se ajudarem. Nós somos ali ministrados... E, e no último dia do congresso, havia um pastor americano é, é, ministrando, e ele me chamou no final, na frente de todo mundo, eu acho que tinham ali, se eu não me engano, perto de 500 pastores, ele me chamou lá na frente e ele falou, tem oh, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele falou para mim assim, olha, você não é alguém que, que faz questão de estar nos holofotes, você não é alguém que faz questão de, de, de estar sendo visto. Ele falou, o reconhecimento vai vir, mas não é estar à frente que você está buscando. Eu recebi aquela palavra, e no outro dia eu sentei com alguns pastores no caminho de volta para Curitiba, e nós conversando sobre as palavras, Nós, nós conhecemos, algumas outras pessoas receberam palavra também, e nós estávamos falando sobre isso, perguntando para algumas daquelas pessoas. E de repente um dos pastores virou para mim e falou assim, Farley, me diz uma coisa, aquilo que ele falou é, é o que está no teu coração mesmo? Ele falou, afinal de contas, você é um pregador, você é um pastor, você é um, é um homem de frente, um homem que está na frente. E eu falei para ele, eu sei o que esse homem falou. E ele falou ó, algo que está no meu coração. Ele falou de um segredo do meu coração. E eu falei, ó, Deus sabe disso várias vezes. Eu dobro o meu joelho e quando eu estou no meu momento de intimidade, eu falo, Deus, eu amo tanto estar aqui na tua presença. E eu costumo dizer para Deus assim, eu acho que eu já disse isso aqui nos jovens também. Olha, se Deus chegasse hoje para mim e falasse assim, eu amo, não me entenda mal, querido, eu amo pregar, eu amo estar num púlpito, e quando eu subo num púlpito para pregar, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas se Deus chegasse para mim hoje e falasse assim, olha, você precisa escolher, e a partir de hoje, ou você vai pregar no púlpito para o povo, ou você vai ficar fechado no seu quarto escrevendo. Irmão, não precisa nem pensar. Eu falava para Deus, pode ficar com o púlpito. Me deixa com o meu quarto, meu chimarrão, meus livros. E, querido, eu amo pregar, mas eu amo muito mais estar ali no meu quartinho, no meu secreto, buscando a Deus, estudando, tentando conhecer mais dEle, da sua vontade, das suas palavras. E mais que isso, eu amo estar na sua presença. O que me realiza, querido, não é o púlpito, mas o que me realiza é estar na presença de Deus. Mas, como eu disse... Como nação de sacerdotes, parece que muitas vezes nós temos nos preocupado muito mais em falar aos homens do que em ouvir a Deus. Eu queria só que você não se distraísse, ouça isso comigo. Queridos, quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê esse homem que era alguém que falava face a face com Deus. Mas a gente percebe que Moisés não desceu do Monte Sinai para ensinar toda a palavra de Deus, toda a lei aos homens, porque quando ele desce, ele não ensina só os mandamentos, mas ele ensina toda a lei. Ele não faz isso. Antes de passar dois períodos de 40 dias mergulhado na presença de Deus. E a Bíblia fala que quando ele desce pela segunda vez, o seu rosto resplandecia. Brilhava. Você não precisa abrir, mas em 2 Coríntios 3, 18, Paulo falando sobre Moisés... Ele fala que nós somos transformados de glória em glória. E aqui eu lembro de uma frase do pastor Luiz Hermínio que eu gosto demais. Ele diz que o que nos transforma, querido, não é o poder. O que nos transforma é a presença. E eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano também, onde ele diz que o lugar de oração, não é só o lugar para nós conseguirmos de Deus aquilo que nós queremos, mas é o lugar para Deus conseguir de nós aquilo que Ele quer nós vemos o próprio Jesus, querido que era o filho de Deus, Ele era o próprio Deus, mas Ele não começa o seu ministério, Ele não começa a ministrar os homens, até passar 40 dias no deserto em jejum e oração o nosso primeiro chamado como nação de sacerdotes é sermos íntimos do Senhor e estarmos constantemente na presença dEle. Ou nós seremos íntimos do Deus que nós declaramos servir. Ou nós seremos uma fraude, uma farsa. Eu queria abrir meu coração com você sobre algo. Deus tem me dado o privilégio, querido, de viajar o Brasil inteiro pregando. É difícil uma semana do ano que eu, que eu não pregue pelo menos uma vez Tem semanas que eu prego às vezes sete, oito vezes E eu estava fazendo as contas esses dias São poucos estados do Brasil que eu não fui pregar ainda Eu passei já por cerca de 80% dos estados do Brasil E eu amo fazer isso E às vezes quando eu vou pregar, principalmente para cima do Brasil Normalmente os horários de voo, querido eu saio de madrugada de casa, às vezes eu saio correndo, é correria que é uma semana, eu tenho três filhos pequenos em casa, que dão trabalho lascados, a Dani ontem, passou quatro horas limpando a casa, a gente fechou eles no viveiro, né? eu fechei, a gente fechou eles num cômodo da casa, falou aqui ó, vocês estão limitados, agora vocês não saem daqui, para ela conseguir limpar, e aí ela terminou de limpar, a gente sentou a mesa, Irmão, dez minutos depois tava nós dois sentados na mesa olhando E ela falou Farley, eu fiquei quatro horas limpando essa casa E não durou dez minutos Irmão, a habilidade que eles têm E às vezes eu chego num lugar desse para pregar, querido Às vezes correndo, pegando avião Gente que vai pegar no aeroporto Eu chego no, no hotel e falo oh, Pastor, nós vamos te pegar tal hora E quando eu relaxo e sento na cama Às vezes eu olho para minha vida, querido às vezes eu olho para a semana que passou. E eu preciso reconhecer que... Talvez eu não tenha ficado na presença de Deus o tanto que eu deveria. E eu preciso me arrepender. E eu preciso falar, Deus me perdoa, porque eu deveria ter gasto mais tempo contigo. E eu muitas vezes, eu precisei me achegar diante de Deus e falar, Deus... Não permita que eu seja uma fraude Eu não quero ser como Moisés Que encobria o rosto Para esconder uma glória que já foi embora E eu dobro o meu joelho e eu falo Deus, essas pessoas que me chamaram para ministrar aqui Elas estão esperando um homem de Deus E eu não quero que elas recebam Um homem que diz carregar uma glória Que já foi embora Você não precisa abrir, mas em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel fala sobre o pecado de não orar. Quando nós olhamos, querido, para tudo isso que eu te falei, para tudo que foi necessário para que eu e você fossemos... Uma fôssemos uma nação de sacerdotes tudo que Deus precisou mover para que nós tivéssemos livre acesso à sua presença não uma vez por ano, não com a intermediação de ninguém, mas quando você quiser aonde você quiser e aonde você fechar os seus olhos e falar, a Deus, Ele está ali para te ouvir de forma pessoal quando nós olhamos para tudo isso fica fácil de entender porque não orar é um pecado querido O nosso primeiro chamado como sacerdotes é estarmos constantemente diante dEle e nos relacionarmos com Ele. Se isso for uma mentira na nossa vida, todo o resto vai ser. Abaixe tua cabeça e feche teus olhos. Se a Bíblia fala de um pecado de não orar, querido, talvez essa seja uma noite para a gente se arrepender. E sabe o que é mais precioso de tudo isso? Que mesmo que muitas vezes nós desprezemos até esse acesso que nós temos à presença de Deus. Mesmo com falhas, com pecados, com limitações. Deus nos olha hoje e Ele fala, através do sangue do meu filho. Mesmo da forma que você está, você tem acesso a mim. E você pode vir, porque eu vou te ouvir. Eu estou aqui pronto para ouvir você, para me relacionar com você e para falar com você. Sabe por que eu gosto de fazer apelo, querido, em mensagens como essa? É para te dar a oportunidade de falar, Deus, eu, eu entendi algo nessa noite, eu, eu preciso ir diante do Senhor, eu preciso declarar que eu entendi, eu preciso pedir ajuda, eu preciso confessar. E se nessa noite você olha para a sua vida, querido, e como assim como eu fiz muitas vezes. Você reconhece que você precisa pedir perdão e falar, Deus, talvez eu tenha desprezado aquilo que o Senhor me deu. E talvez eu não tenha, esteja desenvolvendo o meu sacerdócio assim como eu deveria. Mas eu quero mudar isso, eu preciso da sua ajuda. Eu queria que você viesse sair do seu lugar e viesse aqui para frente. Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Nós temos acesso livre ao Senhor Clame pela presença dEle Você pode, querido ele está aqui para te ouvir, para te responder, para falar com você. Queridos, eu gostaria de lançar para vocês o desafio que eu recebi há 23 anos atrás, lendo aquele livro. Tem um novo ano começando e o desejo sincero do meu coração para a sua vida é que esse possa ser um ano de você mergulhar na intimidade do Senhor que você esteja apaixonado pela sua presença por estar diante dele que o seu coração queime pela intimidade com o Pai agora eu gostaria de te dar uma dica muito simples e que funcionou muito para mim, e quando eu olho para pessoas que conseguem levar uma vida de fidelidade em oração, sempre são pessoas que têm isso como hábito. Eu não sei se existe um elemento espiritual nisso, queridos, mas as pessoas que eu conheço, que conseguem levar uma vida verdadeira de oração, são as pessoas que separam um tempo para isso. Quando você decide, fala, não, eu vou orar, e eu vou separar algum momento do dia, eu vou orar, você vai jogando isso sempre para o final do dia, e esse tempo nunca acontece. Mas quando você marca um compromisso com Deus, e fala, Deus, essa hora é tua, seja das 7 às 8 da manhã, das 6 às 7 da manhã, das 6 às 7 da noite, seja a hora que for, querido, quando você fala, Deus, esse tempo é teu, eu não vou marcar nada aqui, eu não vou atender celular. Mas esse é, é o momento de eu desenvolver o meu sacerdócio. De eu estar na sua presença, de eu ter um encontro com intimidade, de intimidade contigo. E é aí que nós começamos a ter sucesso.